0: נחזור על הכלל שלמדנו בשיעורים הראשונים, שלפי שיטת האור, היסודות, צבעי היסוד הם כחול, ירוק ואדום. לפי האומנות, תפיסת העין, וגם מה שחשבו במדע, אפילו המדע המודרני יותר, עד לפני כמאה שנה, צבעי היסוד הם הצהוב, במקום ירוק, צהוב, כחול ואדום. אבל <אז> לפי היו"ת כיו"ת כשעשינו, היסודי של כל הארבע ביחד, אז ראינו שהצבעים היותר קרים הם במוח והיותר חמים בלב. אז הסדר הוא כחול, ירוק, צהוב, אדום. מהקר ביותר ועד לחם ביותר. הזיווג של הכחול והירוק במוח, חוכמה ובינה, והזיווג של הצהוב והאדום בלב. ו׳ ייחוד העילה וייחוד התתה. המים הקרים במוח, האש החם בלב, כמו שכתוב ביתנו בפרק א׳. עכשיו, אם לפי זה אנחנו אה, נתבונן, מה השלושה שבחרו המדע, שבחר המדע היום, או מה השלושה שבחרה האומנות, אומרים ששניהם יש להם את הקצוות, את הכחול למעלה והאדום למטה. כמו בספקטרום, אלו שני הקצוות. אבל המדע מעדיף בתור צבע יסוד שלישי את הירוק שהוא עכשיו בבינה, במקום הבינה. בעוד שהאומנות מעדיפה את הצהוב שהוא כנגד הוו של שם השם, בתפארת, בלב. זאת אומרת שאם אנחנו נתרגם את זה של י"ק, שלושת צבעי היסוד של המדע הם יו"ד קי"קי. -קי, הו"ו נעלמת, הו"ו נכללת בתוך ה-ה, עילאה. בעוד ששלושת צבעי היסוד של האמנות זה יו"ו קי. את האמא נכללת בתוך הבן. במדע הבן נכלל באמא. לפי האמנות האמא נכללת בבן. זה גם כן דבר מאוד מאוד משמעותי כדי להבין את שתי הבחינות. שכאן זה יוד קיי-קיי, בלי וו, זה מזכיר מה שכתוב בספרי הקבלה, שלעתיד לבוא הוו של שם השם תתפטר, או שתוחלף על ידי יוד. זו הבחינה של המדע, יוד קיי-קיי, בעוד שהבחינה של האומנות זה יוד וו קיי. שלושת צבעי היסוד, שזה מאוד גם כן מובן על אלו שלוש האותיות. לפי המדע אין שלוש אותיות, יש רק שתי אותיות, ההיא כפולה. אבל לפי השיטה של האומנות, כשהצהוב הוא השלישי, אז יש את כל שלוש האותיות, י' ו' ו' ק'. אז הוא לוקח, הוא מעדיף לבחור כצווי היסוד השלישי את הצהוב, שהוא הוו של שם ה'. אז זו גם כן הקדמה מאוד כללית חשובה. עכשיו אנחנו מוכנים, אם כן, לסכם את כל השיטות. ומה שיצא לנו עכשיו בעזרת השם, הוא שיש שלוש שיטות כלליות איך לערוך את כל הצבעים. גם לשים לב שעיקר המושג צבע, אם כי שמענו שמקור הצבע הוא אימא, אבל הפירוט של הצבעים אלו הבנים של אימא, כמו ימי בראשית. צבע זו מציאות, כמו ששת ימי בראשית. עם היום השביעה שבת, מה שבשכל הוא מופשט מן המציאות. שכל טהור הוא אמור להיות או ציור בשחור לבן, או בגלי אור שאינם נראים להם בכלל, שעל כן יודקש ה' השם. השכל הטהור הוא נקרא הנסתרותה של ה' אלוקינו, שמרמז כאילו שאנחנו לא רואים אותו בכלל. ולפי הפשט שהי"ק זה הנסתרות השם אלוקינו והו"ק זה והנגלות לנו לבנינו אז היה מאוד מתקבל וכך אנחנו נראה זו השיטה שאנחנו בחרנו בה כעיקר שבי"ק בעצם צריך להיות גלי אור, באמת גלי אור אבל גלי אור נסתרים שלא רואים אותם כל המטווח הצר של אותם גלי אור שכן רואים בעין שזה מתחלק לשש או שבע, אז זה אמור להיות כנגד ה... והנגלות לנו לבנינו. הצבעים הגוונים הנגלים, שוב, כנגד המציאות. המציאות שנבראת בשישה ימים, וביום השביע שבת ויהי נפש, אז הוא מציאות בצבע. זאת אומרת, העולם שאנחנו חווים אותו הוא עולם בצבעים. אז כל הצבעים זה חלק מהמציאות הנראית לעין, חלק מהעולם שנברא בשישה ימים, כל הצבעים הנראים. מה שלמעלה מה, מהצבע הנראה זה למעלה מה, מהמציאות, למעלה מהאבק, הבב קצוות, אמה השביעי, השבת. רק מה שצריך להיות איזו נקודה עליונה ששם הכל מצטייר בשחור לבן. כלומר שלפני שעוברים לתחום הנעלם, כלומר הגלי עין הלא נראים, בין המציאות, הציווית, המציאות היא בצבע. יש ההפשטה של המציאות שהוא בשחור לבן. ויש המעבר למציאות המוחשית, וגם מציאות, אבל זה הנסתרות השם אלוקינו, שהוא גם לא בשחור לבן. ובגלי אור שלא מתקבלים בתחום הצר הזה, הנראה לעין. עכשיו זה הרעיון והסברה העיקרית שינחה אותנו בשיטה השנייה שלנו. אבל גם לפי השיטה הראשונה, שזה גם כל אחד יש לו את המעלה והפשט, עיקר הצבעים זה ודאי במידות. במידות זה ימי בראשית, ימי בראשית המציאות. עכשיו, זה שמוסכם על כולם, על פי מדע וגם על פי הפיזיולוגיה של העין, העין הרואה את המציאות, שעוד לא דיברנו על זה כמעט בכלל, מה קורה בתוך העין, בתוך הרטינה של העין, אז זה מוסכם לכולם שיש שלושה טבעי יסוד, שלושה צבעיים שאינם מתרכבים מהשאר והם מרכיבים את הכל. עכשיו, أو, גם ברור לנו, כמו שחזרנו על זה הרבה פעמים, שהאדום הוא פשיטה גבורה, והצהוב גם כן פשיטה תפארת. הכחול הוא חייב להיות, אם כן, חסד. אם כי הרבה פעמים אומרים לבן, אבל כבר הסברנו מה זה הקשר בין הכחול והלבן. ראינו שלפי הפרדס בסוף הוא גם כן מסכים שהחסד הוא תכלת, כלומר כחול מלובן. אז זה ברור שיש, שגימון צבעי היסוד שבלב הם כחול, אדום, צהוב. לפי שיטת האומנות, למה? בגלל שזה בלב, כמו שהזברנו קודם, שהשיטה הרגשית היא שיטת האומנות. השיטה השכלית יותר, אז שם הצבע השלישי הוא הירוק, אבל ה... בלב זה ברור שהצבע השלישי הוא הצהוב, והוא במקום התפארת. האמת שהצהוב יותר קרוב לאדום מאשר לכחול. רמז לכך שהלב של הבן אדם בצד שמאל, של הגוף. גם כן אנחנו ב... בשיעורים שלנו, הסברנו כמה וכמה סיבות, פנים, לסוד הזה, למה הלב, שהוא לכאורה התפארת באמצע, למה הוא נמצא בכל זאת בצד שמאל, בקבלה כתוב שתפארת נוטה לימין, יסוד נוטה לשמאל. אז אם תפארת נוטה לימין, הייתי חושב שהלב צריך להיות בצד ימין. רק מה שתפארת כוללת גם את הריאות וגם את הלב. אם כי שהיא כאן מרכז הרגש הוא בלב. אז יש בחינת תפארת שנוטה לימין הריאות, אבל הלב שהוא עיקר מרכז הרגש, בכל אופן הוא נוטה לשמאל הוא עובדה. עכשיו העובדה הזאת שהלב יותר קרוב לאדום מאשר לכחול, אז זה בעצמו סימן שהוא צריך להיות צהוב במקום ירוק. הבעיה כאן זה בין ירוק לבין צהוב. ירוק יותר נוטה לכחול, צהוב יותר נוטה לאדום. אז אם כן, זה ברור שהגימל צבעי יסוד כנגד חסד גבורה תפארת, זה כמו שלומדים בבית ספר יסודי עם ילדים שהם כחול, אדום, צהוב. עכשיו so זה מה שכאן מצויר פה למעלה, רק שכדי ליצור מזה מגן דוד, שזו הצורה הכי מתאימה כדי לייצג את הצבעים, אז אנחנו שמים את התפארת בינתיים למעלה. הרבה פעמים בקבלה כתוב שהתפארת זה יכול להיות גם למעלה מחסד וגבורה. אז הצהוב okay. כאן זה התפארת, בקודקוד האמצעי שמצויר כאן למעלה. והכחול, החסד בצד ימין, והאדום, הגבורה בצד שמאל. עכשיו יש עוד, לפני שנעשה מזה מגן דוד, קודם צריך להתבונן בכל משולש בפני עצמו, אחר כך מחברים את המשולשים ומשלבים אותם. מה זה מגן דוד? זה שני משולשים הפוכים משולבים. אז לפני שמשלבים אותם, אם, תכף משלבים אותם, אז קשה לראות שזה חסד גבולת תפארת נצח חוד יסוד. המשולש האחד הוא הגימול מידות העיקריות, שזה חסד גבולת תפארת, המשולש השני גימול המידות המשניות או הענפים של החגת נהי, נצח חוד יסוד. אז קודם מתבוננים בראשים, הראשים זה אברהם, יצחק ויעקב. אברהם כהנו הכחול ויצחק האדום ויעקב הצהוב ואחר כך המשנים, נצח חוד יסוד, שהם צבעי המשנה. אז כאן למעלה, בצד ימין, זה הנצח. והנצח הוא אמור להיות בין הכחול לבין הצהוב. ככה בסוף נשלב אותו, כאשר נשלב יחד את שני המשורשים. אז זה ברור לפי זה, וככה גם שיטה שכתבנו על הדוח. לפני כמה שיעורים, שהוא הירוק. החוד בין האדום לבין הצהוב הכתום, והסגול בינתיים קוראים לו סגול, בגלל שברוב גם כותבים, יש כאלה שכותבים ויידת סגול, יש כאלה שכותבים פרופול ארגמן. אז אנחנו לא נכריע, לפעמים נכתוב סגול, לפעמים נכתוב ארגמן. בינתיים נכתוב סגול. הסגול הוא כאן למטה, במקום היסוד. וירוק הוא נצח וכתום הוד. עכשיו זה שכתום הוא הוד זה מאוד יפה בגלל שהמידה הפנימית של ההוד היא מידת התום. הולך בתום ילך בטח התמימות. כאן המקום להזכיר, רצינו להקדיש לזה שיעור שלם אבל אין לנו זמן. רצינו שיעור הפרה אדומה תמימה. אולי הפרשה בתורה הכי, הכי אדומה, כן? זה ודאי פרשת פרה אדומה. תחילת פרשת, זאת חוקת התורה, פרשה שכוללת בעצם את כל התורה, הכוח הכי אדיר שיש בתורה לטהר גם את אבי אבות התומה. הקשר בין צבע לבין טהרה. לפעמים צבע הוא משפיע על טהרה וטומאה בתורה, זה כלל גדול. למה? בגלל ששוב, מכל הצבע הוא אימא, שם הטהרה, לא הקדושה. כלומר שאור הוא מושג של קדושה, אבל צבע הוא מושג של טהרה. קדושה זה באבא וטהרה זה באימא. לכן כל הפרשיות וכל הדינים וההלכות בתורה הקשורות עם טהרה, הן מאוד מאוד קשורות עם צבע. והכי חשוב מכולם, זה, זו פרשת פרה אדומה. תמימה. עכשיו, על פי הקבלה, שלוש המילים האלה, פרה, אדומה, תמימה, הם הקו השמאל, הקו של הבינה, הקו של הצבע. בצבע זה, עיקר סוד הצבע הוא באמא. אמא נקראת אם. חזר דורשים על הפרה תבוא האם ותקנא רצועת בינה. הפרה היא האמא. אדומה זו הגבורה. פרה זה בינה, אדומה, גבורה, תמימה, הוד. שלוש המילים פרה, אדומה, תמימה, אלו שלוש הנקודות בקו שמאל. בינה, גבורה, הוד. ושההוד היא תמימות, היא תום. אז גם במילה כתום, זה כמו כתום, זה, יש כאן את ההברה העיקרית תום, תמימות, הולך בטום ילך בטח. זה רק מילה לגבי הכתום במקום האחוד. עכשיו, לאחר שיש לנו שני משולשים, שלושת צבעי היסוד ושלושת הצבעים המשנים, אז משלבים את זה, מגן דוד, וככה באמת בכל ספרי החור יש את הצורה, דווקא... השטח או המקצוע שהכי הרבה רואים מגן דוד בספרי חור, בלי שום ידיעה שיש פה איזה קשר ליהדות, זה ספרים עד צבע. בגלל שהצבע הוא, הוא הכי הכי מצטייר באופן טבעי לצורת מגן דוד. שיש שני משולשים משולבים. משולש אחד של צבעי היסוד ועוד משולש שני של הצבעים המשנים שיוצאים מהרכבות הפשוטות של צבעי היסוד. אז אם כן עושים מזה אחר כך מגן דוד, ושהוא התפארת כאן זה למעלה. עכשיו מה, ש... מה שכאן, למה רצינו קודם לצייר כל משולש בפני עצמו? לא להתברבר בגלל שכאן יוצא הציור של נצח ורוד יותר גבוה מחסד וגבורה. אבל זו אשליה אופטית, שנדמה כאן עכשיו שמשלבים את המשולשים שהנצח ורוד עולים יותר גבוה מה... מייחסת והגבורה. אבל באמת צריך להסתכל על המשולשים. עכשיו יש משולש אחד של צידי יסוד ומשולש שני משולם בו של צבעים משניים. אז יש צהוב כחול אדום, ירוק כתום סגול. עכשיו אחר כך פה למטה אנחנו כבר מסדרים את זה לפי סדר הספירות. המגן דוד הוא, הוא זה יופיע בספרי הצבע. אבל זה לא יופיע, בגלל שהמגן דוד זה פשוט, מעג... עכשיו זה מעגל, מגן דוד יוצר מעגל. מה הכוונה מעגל? שעוברים מאחד לשני לפי הסדר של המעגל. אם אני מתחיל מצהוב, אז הצבע הבא, אם אני הולך לכיוון שמאל, אחרי הצהוב זה כתום, בגלל שכתום הוא בין צהוב לבין אדום. אחרי הכתום אדום, אחרי האדום סגול. היות שסגול הוא בין אדום לבין כחול. אחריה סגול כחול, אחריה כחול ירוק, אחריה ירוק תהוב, וחוזר חלילה. עוד פעם, מגן דוד יוצר את המעגל. כשהיו שני משולשים נפרדים, לא היה פה מעגל. אבל כשאני מכבד אותם, אז עכשיו יש לי מעגל של שישה צבעים. אפשר להסתובב ככה, נגד השעון, אפשר להסתובב ככה, עם השעון. ידוע היום גם בפיזיקה שסיבוב נגד השעון זה נקרא סיבוב של יד ימין, זה עדיף. זה נקרא סיבוב של יד ימין, זה מושג בפיזיקה המודרנית של ספין וחלקיקי האדום, תורת הספין. יש סיבוב, יש ספין, right spin ולב spin, יש סיבוב ימני שזה סיבוב נגד כיוון השעון. ויש סיבוב של השעון, זה נקרא סיבוב של יד שמאל, ככה האצבעות מסתובבות מסביב לאגודה ביד שמאל. ככה מכנים את זה בפיזיקה. יש סיבוב של ימין ויש סיבוב של שמאל. נגד השעון זה נקרא סיבוב של יד ימין. הכיוון של השעון זה נקרא סיבוב של יד שמאל. אז אפשר להסתובב או כך או ככה, איך שבוחרים. אנחנו מעדיפים את הסיבוב של יד ימין. אפילו בתוך המידות גופה, מתברר בקבלה שהחגת בינם לבין עצמם מסתובבים בסיבוב של יד ימין. שזה אחד מהסודות שנטה ימינו וברא שמיים. החגת יחסית הם השמיים. הנהי, הנט יסוד, יחסית מסתובבות בסיבוב של יד עצמו. הכיוון ah, של השעון, נטה שמאלו וברא ארץ. מה זאת אומרת? זאת אומרת שאם אני מתחיל מצהוב, אז הסיבוב, הסדר הטבעי של הסיבוב הוא נגד השעון, כלומר מצהוב לכתום, לאדום. אבל אם אני מתחיל מכתום, הסיבוב הטבעי זה הפוך, זה מכתום לצהוב, לירוק, לכחול וכו'. עוד פעם, אין כאן המקום להסביר להרוג את זה, אבל רק תאמינו שהסיבוב הפנימי, את העצמי של החגת, הוא סיבוב של יד ימין. והסיבוב של הנהי, המשנים, הוא סיבוב של יד עצמו. אבל למעשה זה לא משנה. כאן יצאנו מאגר שהוא מסתובב בשני הכיוונים, סביבון. סביבון של חנוכה. עכשיו לוקחים את המעגל הזה, מתרגמים אותו לצורה המקובלת של הספירות, שזה כאן. עכשיו זה כחול זה חסד, אדון במקום הגבורה, צהוד באמצע למטה, במקום התפארת, ירוק זה נצח, כתום זה, זה הוד, והסגול, שעכשיו כתבנו שסגול זה כבר תכלת, זה ביסוד, ולפי זה מה במלכות? ארגמן, תחילת וארגמן, ארגמן צבע המארגות. אז כבר כאן, ברגע שתיקמנו את זה, אז גם כן יכולנו להבין איך להוסיף את השביעי, החביב, הקדוש. כי כאילו, בהמשך לתחילת, מהסגור יש ארגמן. כמו שהסברנו שתחילת זה יותר כחול, וארגמן זה יותר אדון. אם כי ששניהם זה בין כחול לבין אדון. וכמובן שמדברים על הרכבי צפיים, הכוונה זה לפי העוצמה, לא לפי אחוזי הפיגמנטים של הצבע. לפי עוצמת הצבע. אז אם כן, כאן אנחנו הסברנו מה שיש פה בחלק הימני של הלוח. עד כאן הסברנו שיטה א' של הצפיים. נחום בלב, מחסד עד מלאכות. שיטה פשוטה, עם היגיון פנימי. מתקבל על הדעת. הדבר היחיד כאן, שקצת בעיה, שהירוק היה טוב מכמה בחינות שהירוק יהיה ביסוד, במקום יוסף, במקום הצמח. עוד פעם הצהוב זה השמש. אז השמש זה טוב שהוא חייב להיות בתפארת. האגים הראשונות כאן, שזה החסר גבולה ותפארת זה, כל אחד הוא במקומו, הכי מתאים לו. הכתום גם כן, הוא מאה אחוז במקומו. הדבר היחיד שקצת מעורר תמיהה, או לא תמיהה, אלא שאלה, זה הנצף והיסוד, הירוק והתכלת. אז התחלנו להסביר הרבה טעמים למה זה טוב שתכלת תהיה ביסוד הצדיק. אז אם אני מזהה את התכלת עם הצדיק יסוד עולם, אז, אז זה מצוין כאן השיטה הראשונה. אני מעלה את הירוק למקום הנצח. אחד מהדברים שהירוק מסמל הוא חיים, זאת אומרת ירק הוא חי. בנצח התכונה, וזה נקרא המתנה של הנצח זה חיים. אז ירוק כסמל של חיים, זה מצוין שהוא במקום הנצח. שם יש חיים נצחיים. בכל אופן עדיין יש עוד שיטה. שיטה שנייה ואחר כך נגיע גם לשיטה שלישית. עכשיו, להתחיל להבין את השיטה השנייה, שזו השיטה שגם כתוב בספר סוד השם, מי שיש לו למד את זה, השיטה השנייה עכשיו, שהיא טוב גם להסביר את המידות, עד כאן אנחנו רק מדברים על המידות, וגם להסביר את ההשלכה של המידות כלפי מעלה, למולחין ואפילו לכתר. עכשיו בשביל זה צריך להבין טיפה טיפה את חוכמת הצירוף בקבלה. בגלל שהשיטה השנייה בנויה על סוד הצירוף, הצירופים. ואמרנו שצירוף זה גם כן משהו קריטי בתורת הצבע, היות שהיום במדע שלומדים צבע, אז כל צבע הוא צירוף של שלושה, בדיוק בדיוק כמו שורשים בלשון הקודש. לפעמים היום מתייחסים לצבע בדיוק כמו שספר יצירה מתייחס ללשון הקודש. לקחת שלוש אותיות ולצרף אותן לכל ששת הצירופים האפשריים שקוראים לזה XYZ שהם צבעי היסוד ולפי הצירוף של XYZ אז ככה יוצא כל צבע וצבע שבעולם. עכשיו איך, ה, איך ה, הכלל הגדול של החוכמה הזאת של צילופים. אם אני לוקח דוגמה, בדרך כלל משתמשים באותיות של השם השם י"ק ו"א, לפעמים אמש, אלף נ"ש, אבל להקל עלינו נשתמש באותיות חב"ד. זה צריך להיות קודם כל בכל שורש של שלושה, שלושה, שלוש אותיות, עוד אחת שהיא כנגד חוכמה, ועוד שכנגד בינה, ועוד שכנגד דת. את כל הצילופים שבעולם זה צילופים של חב"ד. כמה חוכמה, כמה בינה, כמה דת, מי בראש, מי שני, מי שלישי. לפי החב"ד, מי ראשון, מבין החב"ד, מי שני מבין החב"ד, מי שלישי, ככה נולדה המידה בלב. אם יש יותר חוכמה, ואחר כך בינה, זה נקרא שהחטא של חוכמה האות הראשונה, והבית של בינה האות והדלת של דת האות חב"ד אז מה שנולד בלב הוא חסד. לכן חב"דניקים הם חסידים. עוד פעם, אם הסדר הוא חב"ד, חוכמה בינה דת, מה שיוצא מזה בלב הוא חסד, מידת החסד, אהבה, אהבת ישראל. אם הסדר הוא בדח, מדחן, במקום חב"ד. כלומר, בינה... דעת חוכמה, אז מה שנולד בלב זה יצחק, שבאמת הוא צוחק. עוד פעם, אברהם הוא חב"ד, הוא חב"ד, כלומר קודם חוכמה, אחר כך בינה, אחר כך דעת, לפי הסדר, מלמעלה ומטה, זה מה שרשום כאן, קודם יש לי חב"ד, אלו המלוכים בעצמם. את החב"ד זה החב"ד בעצמם, חוכמה, בינה דעת. עכשיו השאלה איך לצרף אותם. אז אם אני מצרף את החטא בית דלת, לפי הסדר חטא בית דלת, זה חסד. אם זה חטא דלת בית, כלומר קודם חוכמה ואחר כך דעת ואחר כך בינה, אז זה נצח. אם אני מתחיל בינה, אחר כך דעת, אחר כך חוכמה, אז זה מוליד גבורה, ירא, יראת שמיים. יש קשר בין ירא לבין צחוק. על זה כתוב פחד יצחק, שהפחד עתיד לצחוק. אם אני מתחיל בינה, חוכמה, דעת, זה הוד, תמימות. אם אני מתחיל דעת, חוכמה, בינה, תפארת רחמים. דעת, בינה, חוכמה, יסוד, מידת האמת. כמידה של האמתה, של התגשמות, לאמת, לאמת הבטחה. הרבי הבטיח, הרבי יקיים, זה נקרא יסוד, לקיים הבטחה. זה נקרא אמת. אז פעם, מה שעכשיו אמרנו בקיצור נמרץ, אפשר לדבר על זה ימים, שזה היסוד של, של תורת... הצירופים, חוכמת הצירופים בקבלה. הדבר הזה הוא כתוב בספר יצירה. זה אחד מהנושאים העיקריים של ספר יצירה. עכשיו, יש סדר כאן. הסדר פה של הצירופים, אם נתחיל מחסד, אז מה השני אחרי חסד? אז בדרך כלל, הסדר של השעה אחרי חסד, אני הולך לגבורה, מימין לשמאל, אבל לא לפי סדר הצירופ. מבחינת צירוף, מה הכי קרוב לחב"ד? נצח, בגלל שהראשון נשאר קבוע, ראשון. ומה שמתחלף זה רק שתי אותיות או שתי הבחינות האחרונות. הסדר של הצירופים הוא מחסד לנצח, אחר כך מנצח לאן? מנצח לגבורה? מה הסכר? מה, מה הסברה? שאחרי שהפכתי את שתי אותיות האחרונות בנצח, צריך להסתכל על ביחד. כאן בנצח, מה, מה... התהפך? ההיפוך, זאת אומרת, השינוי, הש... תמיד הכלל הוא השינוי, השינוי הקל ביותר. השינוי הקל ביותר, כדי להתקדם מצירוף לצירוף, הוא להפוך כמה שפחות אותיות מהסוף. על מנת שלא לחזור לצירוף שכבר היה לנו. זה פעם, זה הכלל, מה שעכשיו אמרתי. הכלל של סדר הצירופים הוא כל פעם להפוך כמה שפחות אותיות מהסוף על מנת לא לחזור לצירוף שכבר היה. עכשיו, לפי הכלל הזה, זה כלל הצירופים. אז מה קורה? מי חב"ד? אני הופך מהסוף כמה שפחות, אז אני בעצם הופך לשתי האותיות האחרונות. אז מחב"ד נעשה חד"ב. אבל עכשיו, אם אני עוד פעם אעשה אותה פעולה, אז אני חוזר למה שהיה לי קודם. אז מה אני צריך לעשות? צריך להפוך את כל שלוש האותיות. במקום חד"ב, בד"ח. אז אני עולה מנצח לגבורה. עכשיו שהגעתי לגבורה, אז שוב אני הופך כמה שפחות אותיות מהסוף, שזה שתיים. אז מבדח אני יורד לבחד. אז שוב, אותו כלל תקף, אני הופך כמה שפחות אותיות מהסוף, על מנת לא לחזור לצירוף קודם. אם אני עכשיו, שוב, אהפוך שתי אותיות, אני חוזר לגבורה. למה נכדם לא יותר קרוב לעבור לתחד? שוב, לפי הכלל הזה. יש, יש שכל, יש עוד שיטה בצילוף, שבאמת זה ככה. השיטה עכשיו שאנחנו מסבירים, אם הכלל הזה שאנחנו עכשיו מסבירים, זו שיטת אבולעפיה בצילופים. הכלל הזה... הוא הכלל, זה כאן לא המקום, גם מבחינה מתמטית הכלל הכי טוב והכי מוצלח. יש עוד כלל, שלפי כלל שני אז באמת זה צודק מה שאתה אומר, כאילו שמכאן הייתי הולך לכאן. אבל הכלל שהכי טוב עובד מבחינה מתמטית, הוא הכלל, וככה גם כתוב ב, 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 למשל בכוונות המקווה של האריזו של הווה שם טוב. לפתוח, תפתחו את הספר כתר שם טוב, שם יש כוונת המקווה. אז הוא מסביר בפירוש שבמקווה צריך לכוון את הצירופים לפי הסדר הזה. עכשיו הסדר הזה, מה שיוצא ממנו פשוט מאוד. מה, מה בדרך כלל, מה הסדר הכללי של הסבירות? מימין לשמאל לאמצע. עכשיו מה טוב בסדר הזה? שבאמת אני עושה, עושה ככה, אבל במקום מיד לעבור מחסד לגבורה, מימין לשמאל, אני עושה את כל קו ימין, ואחר כך כל קו שמאל, ואחר כך כל קו אמצע. זה מה שיוצא כאן בסוף. ואחר כך באופן טבעי זה גם חוזר חלילה, נעוץ סופן בתחילתה. אז עוד פעם, חוז, חוזרים, את מה שפה נשאר זה רק היה נקודת ההברה, שהכלל שאמרתי, אפשר לשאול מי קבע את הכלל הזה. זה ההלכה למשה מסיני שזה הכלל. אז באמת הכלל הזה, מי שאמר אותו ראשון, הוא אבולפיה. ויש עוד שיטה שיש מקובלים שמשתמשים בו, לכאורה מחוסר ידיעה מתמטית, שהוא לא כל כך טוב כמו הכלל הזה, ואין כאן המקום להסביר את זה. עכשיו, שוב, אז מה קורה? קורה שאני הופך כמה שפחות אותיות מהסוף. אז מחב"ד לחד"ב, מחד"ב אני צריך להפוך את הכל. כלומר שמה שנשאר קבוע, האות האמצעית. יש אות אחת קבועה כאן. לא הראשון, האמצע. אם הייתי עובר מכאן לכאן, היה משהו נשאר במקומו קבוע? לא, הכל היה משתנה. כשאני עובר מכאן לכאן, אז לא שמרתי על האות הראשונה, אבל כן שמרתי על האות השנייה, שזו עדיפות שנייה. עכשיו זה לכתחילה. עוד פעם, אני עובר מכאן לכאן, אני הופך את הכל, כשהופכים את הכל, האמצע נשאר קבוע. אז זה מה שקורה מכאן, מנצח לגבורה. אחר כך שוב אני משתמש בצהל בסכר הזה להפוך כמה שפחות מהסוף. אז מבדח אני מגיע לבחד. עכשיו עוד פעם צריך להפוך את הכל כדי לא לחזור לצירוף קודם. מבחד לתפארת. אחר כך מתפארת ליסוד. אחר כך אין לי ברירה. אין לי לאן ללכת יותר. כשאני הופך את היסוד, אני חוזר לחסד, לראשון. אז מה, מה קורה כאן? שחוכמת הצילוף גם יוצר מעגל. עוד פעם, עכשיו ברור לי שלפי חוכמת הצילוף של ה-vac יש כאן מעגל. עכשיו, אם במעגל הזה החסד הוא כחול והגבורה אדום והתפארת צהוב, אז מה חייב להיות הנצח? עוד פעם, לפי חוכמת הצירוף, שהמנה שנתון לי זה החגת צבעי היסוד, החסד הוא כחול והגבורה אדום. והתפארת צהוב, אז מה חייב להיות הנצח? סגור. ומה חייב להיות ההוד? ומה חייב להיות ה... היסוד? ירוק. אז לפי שיטת הצילוף יצא לי כמעט אותו הדבר כמו כאן, רק אמרנו שיש קצת בעיה. לגבי הסגור והילוק. מה שהשתנה, המקומות של הנצח והיסוד. זה so הסגור נעשה צבע הנצח והילוק נעשה צבע היסוד. עכשיו זו השיטה שבחנו בה בסוד השם. השיטה הזאת. המעגל שנוצר לפי חוכמת הצירוף. עכשיו לפי זה מה שיוצא זה כמו כאן שכתוב בדף הזה שיש לי שוב כחול, אדום, צהוב במקום חגת, כתום נשאר במקום ההוד, אבל עכשיו סגור הוא במקום הנצח וירוק במקום היסוד. עכשיו אני אומר שלפי זה המלכות צריך להיות חום. לפי זה, צר... לפי השיטה הראשונה, המחות צריכה להיות ארגמן. למטה, המשך לתכלת, כמו שכתוב בתור התכלת והארגמן. אבל לפי זה, ותכף נסביר את זה יותר, המחות צריכה להיות חום. חום זה כמו צהוב של עקה, כמו ששחור הוא אדום של עקה, חום הוא צהוב של עקה. מתי? מה, מה התופעה בטבע, בתורת הצבעים, שבאמת התופעה שתצדיק את החום במקום המלכות? היא התופעה שכבר הזכרנו על זה כמה פעמים, שאם בטבע לוקחים את כל הפיגמנטים של הצבעים ועושים תערובת של הכל, יוצא חום. תאורטית היה צריך לצאת שחור. אבל מעשית, מוחשית, יוצא חום. למה? בגלל שהפיגמנטים אינם טהורים. אז זו, זו, זו מציאות, שבסוף מה שיוצא מה... הרי המחות מקבלת את הכל. בסוף מה שיוצא מהתערובת של כולם, הערבות של כולם, הוא חום. עכשיו, זה טוב שחום, שהוא זה הצהוב של הקו, הוא בעיקר הבת זוג של ה... צהוב, דרך האמצעי הצדיק היה לו. מה טוב בשיטה הזאת? כל כך טוב, גם כן על מתמטיקה זה הכי טוב, בגלל שתורת הצילופים זה השפיץ של המתמטיקה. מבחינה מתמטית השיטה הזאת הכי עדיף, וגם כן מבחינה מוחשית, הצ... היסוד הוא הצמח. זאת אומרת, כאן העיקר הוא הקו האמצעי, שהקו האמצעי אומר בדימוי שמש, ירק, אדמה. וזה מה שכתוב כאן בשיטה הזאת, שהשמש בשמיים מאירה לארץ, השמש הצהובה מאירה לארץ החומה, ואמת, אמת זה היסוד, אמת מארץ תצמח. הצמח הירוק, הוא מקבל גם כן כל התופעה שלו. פוטוסינתסיס של החיות, אמרנו שירוק זה חיות, זה חיות שהצמח מקבל מקרני אור השמש. אז אם כן, כאן השיטה הזאת היא שיטה מאוד מאוד יפה, והשכל שמאחורי השיטה הזאת, חוכמת הצילוף. השכל שמאחורי השיטה הראשונה, זה הבנייה הפשוטה של מגן דוד, שהנצח לכאורה צריך להיות האמצע בין החסד לבין התפארת. ואז הוא הירוק, ואחוד האמצע בין האדום, הגבורה, לבין הצהוב, התפארת, שהוא כתום, והיסוד צריך להיות האמצע בין הקצוות, בין החסד והגבורה, הכחוב והאדום, שהוא התכלת. לכן בחרנו בשיטה הזאת, קראנו לזה שיטה א', זה הכי פשוט להסביר לילדים, על פי קבלה. ילדים ירוקים בקבלה. אז זה השיטה הכי פשוטה. קצת יותר טוב ועמוק ומתקדמים זו השיטה השנייה הזאת, ששוב השיטה הזאת יוצאת מחוכמת הצילוף. והכל אותו הדבר חוץ מנטר פעוט. רק מה שהוא גם כן מצפיע למלכות מכיוון אחר. זאת אומרת, כאן יש הצבעה על המחות שתהיה אלגמן, וכאן יש הצבעה על המחות שתהיה שתהי חום. מה עם הראשון? למה בשיטה את הראשונה אתה דווקא על אלגמן? בגלל ששוב, חטף אלגמן זה המשך אחד. זה הולך ביחד. זה שתי בחינות של אותו עניין, של כחול אדום. רק שהתכלת יותר נותרת לכחול, והאלגמן יותר לאדום. וזה כתוב בתורה ביחד כל הזמן, כל פעם שתכלת יש לידו, צמודות, תכלת וארגמן. תכלת זה הכל, כי חוב בשמרם בארץ. התכלת יחסית היא יותר חסד והארגמן יותר גבוהה. וזה היחס בין יסוד לבין החוט בחום החוט. עכשיו, זה עכשיו נענה על השאלה הזאת. זה שהמחוט זה חום, רק אמרנו שלפי השיטה השנייה זה חום בגלל שזה הסך הכל של אמרנו שהשיטה... לפי שיטת האומנות, הכל יוצא מלבן והולך לשחור, רק שבמציאות השחור הוא חום. כל הצבעים יוצאים מלבן שהוא לא צבע, והולכים לשחור שהוא כן צבע. ההפך הגמור משיטת האור. שבשיטת האור הכל יוצא מהשחור והולך אל הלבן, לכן לפי, ש... לפי המדענים, שיטת האור, לבן הוא צבע. לפי שיטת המדע, לבן הוא צבע ושחור הוא לא צבע, זה העדר העור. ולפי שיטת האומנות, שחור הוא צבע ולבן הוא לא צבע. מה הכוונה לא צבע? אי אפשר להרכיב אותו מצבעי היסוד. עכשיו, אלו ואלו, נקודת המוצא וגם הפנימיות של כל הספירות זו הדת. אמרנו שהרמק בכלל לא מתייחס לדת. כמו שהמלכות מקבלת את כל הגוונים למטה, ככה הנשמה, הפנימיות, המוצא של הגוונים זו הדת למעלה. לפעמים כשמונים את המידות של הלב מתחילים מהדת, לא מהחסד. איפה? בעולם התור שנשבר. המלך הראשון, ברא בן בואר, ברא יכול להיות שנקרא ברא בן בואר, שהוא בלע את כל הגוונים. הוא שחור, יצא. אז הוא הראשון שנשבר מבין המידות, והוא לא חסד, הוא דעת. ראשית גויים עמלק, בסטר אחלה הדעת העמלק, הוא ראשית גויים, ראשית כל המידות של הלב, ואחריתו עדי עובד. עכשיו, הוא גם ראשית, הדעת זה גם ראשית, כמו שיש פסוק ראשית חוכמה, יש גם פסוק ראשית דעת. הדת היא ראשית המידות שבלב וגם האחרית או גם קשורה לאחרית. כלומר שיש משהו שהכל יוצא ממנו וגם הכל חוזר אליו. עכשיו זה לבן שחור. את המושג שיש משהו שכל הגוונים יוצאים ממנו וכל הגוונים שווים אליו הוא לבן שחור. הכל היה מן האפור והכל שב אל האפור. אנוכי עפר ואיפה. הכל יוצא מאפור, שבעצם יש שני קצוות לאפור. אפור יש לו שני קצוות, לבן ושחור. אז יש, למה כתוב הכל היה מן האפר והכל שב אל האפר, שזה הכל היה מן האפור והכל שב אל בגלל שלא ברור אם הוא יוצא מלבן וחוזר לשחור או שהוא יוצא משחור וחוזר ללבן. אלו שתי השיטות של הצבע. יש שיטה אחת של צבע, שהכל יוצא מהאפור השחור והולך שב אל האפור הלבן. יש שיטה הפוכה, שהכל יוצא מהאפור הלבן ושב אל האפור השחור. עכשיו, זה ברור, גם למי שמתמצא קצת פעם, של הקבלה, שהדעת, שהוא כולל טרין איטרין, -e כמו בתפילין יש ארבעה בתים, שני בתים כנגל, ה' חסרים וה' גבורות שבדעת. בראשון ספר יצירה, וכך גם האריז המחנה, הדעת הוא עומק טוב ועומק רע. יש לו שניים, שני מוחים, שני עיטרים. עכשיו, עומק טוב הוא לבן ביחס לכל הגוונים, עומק רע הוא שחור ביחס לכל הגוונים. אז לכן מאוד מאוד מתקבל על הדעת שהדעת... הוא ההפשטה, גם הראשית וגם האחרית, של כל הגוונים, שחור לבן. לכן גם כן מי שרוצה לדעת, דעת הלשון, הכרה, להכיר תכונות פנימיות, אז הוא מצייר לא בצבע, הוא מעדיף לצייר בשחור לבן, אפשר לדייק, לדעת יותר פנימיות בשחור לבן אפילו מאשר בצבעים. עכשיו שוב, אם אני לוקח את כל הצבעים, מסובב אותם בסביבון, אז מה שמקבל לעין זה לפי שיטת אור, זה additive. אני מקבל לבן. אם אני מערבב אותם, את הפיגמנטים, אני מקבל, הייתי צריך לקבל שחור, למעשה אני מקבל חום. לכן כאן מה שאנחנו רוצים, כאן השיטה הזאת שהחום בסוף מהות, זה שאני מערבב את הממש. זה נקרא החיבור הממשי שלהם. אבל החיבור השכלי שלהם הוא לבן עם הבעצוב של הלבן השחור. וכל האפורים באמצע. אז ככה שוב ככה יוצא בספר בשורה שלבן שחור כאן זה במקום הדעת. עכשיו אני מתחיל, אמרנו שיש צפיים, צפיים זה העולם הזה, המציאות. הדת זה גשר. לקבלה יש עין בית קשרים בדת. כל המושג דת הוא גשר. גשר בין המוחשי לבין הבלתי מוחשי. זו לא פעם, לבן שחור זה הגג, לכן גם אפילו בתורת הצבע, יש מי שמגדיר לבן שחור צבע ויש מי שלא מגדיר את זה צבע. אנחנו ננסה להסביר את זה עוד יותר טוב. הלבן השחור הוא גשר כמו הדעת בין הצבע המוחשי לבין הגלי אור הלא מוחשים שבבחינת הניסיונות להשם אלוהינו. אז זה הלבן שלך, זה נקרא פיין עיטרין שבדת, עם כל האפורים שבאמצע. כל צבע מקביל לאיזה אפור. כל היו, יש לו את האפור שלו. כמו שדת זה נשמת הכל. זה היה, אנחנו גם כן נסביר את זה יותר בהמשך. עכשיו, כשאני עובר את הגשר הזה לנסתרות, אז הנסתרות השם אלוקינו צריך להיות נסתר בצד ימין ונסתר בצד שמאל, נסתר בכיוון כחול ונסתר בכיוון אדום. אז זה Outrovaled ו-Infrored. כמובן שהדברים האלה לא כתובים בספרי הקבלה, זה רק מה שיוצא מהשכל של היום, של עכשיו. שלפי התפיסה הזאת, אז מתאים לומר שחוכמה ובינה, אבא ואימא, זה עומק כחול נקרא לזה, ועומק אדום. את כזה כחור שגם הוא נסתר לעין וכזה אדום שגם כן נסתר לעין רק שהתופעות של האולטרווילט הן תופעות של אור בעוד שהתופעות בשטח של האינטרנד הן תופעות בעיקר של חום כמו שהזכרנו את זה בשיעורים הראשונים גם לפי הקבלה, הכלל בקבלה שאור הוא חוכמה וחום בינה. ואת הנרות של חנוכה אמורים גם להעיר וגם לחמם את הרבבות. ומהחום של הנרות עושים לביבות חמות בחנוכה. כל מה שיש, כל המנהגים של חנוכה, והכל קשור. כל קשור לנרות של חנוכה. ואת חנוכה זה נותן אור, כתוב, זה גם נותן חום ללב. תורסיין עבר מגיד, אבא השם היה אוהב אור, היה אוהב חום, היה שם את היד שלו, הכל ילד יהודי מברך אותו, תהיה יהודי חם. הכל יצא מסעוד חנוכה. אז האות רבדת, אם כן אנחנו מכוונים כנגד החוכמה, הנסתרות בצד ימין, והאינפורט הנסתרות בצד שמאל. עכשיו, מה הכתר? הכל כאן מלמד על הכל. וזה שאני שמתי את הלבן שחור במקום הדעת זה גם כן בגלל הכתר. כאן הכל תלוי בהכל במבנה הזה. הכתר בפירוש נקרא בכל ספרי היסוד לובן העליון. עכשיו הרמת גם כן התלבט מה זה לובן העליון. הרמת התלבט האם לובן העליון הוא שקוף או שהוא לבן אז. והוא אמר שיש שתי בחינות, יש שקוף שבעצם הוא שקוף, אבל כאשר הוא פועל, מתחיל לפעול בנאצלים, אז הוא הופך להיות לא בן אז. אבל הוא לא, אין לו דת בכלל אצל הרמה. אז לפי הספרה, הספרה אומרת שהלובן העליון שהוא כתר נטו, כתר ממש, הוא שקוף. שהמצב השקוף הוא מעביר את כל גלי האור, גם הנגלות וגם הנסדרות. עוד פעם, השקוף הוא גם השורש של הנגלות, על זה כתוב זער בעתיקה האחיד וטליה, שהנגלות, זה רנפין, גלי אור הנגלים הם גם כן אחוזים בכתר. וגם של הנסתרות, הנסתרות הזה כתוב שאבא ואימא תלויים בסערות של הדיקנה של הכתר. עכשיו איזה דבר, איזה צבע הוא גם שורש הנסתרות וגם שורש הנגלות? רק שקוף. והלבן, שהיא תוצאה של השקוף, אז לכן זה גם כן מתבקש שהוא יהיה בדת במקום הדת, שהוא במקום הכתר. מה זה דת? דת זה לשון מודעות, מודעות של מה? מודעות של הכתר. עוד פעם, הפירוש של דעת וקבלה זה להיות מודע מהכתר, מהלא מודע. להכניס לתוך המודע מעין הלא מודע. שאתה לא מודע ממנו, הוא כתר, שאתה מודע ממנו, אתה בדעת. אז שוב, אז בכתר הוא שקוף, אין, ש... אין שם גוון בכלל. אבל בדעת הוא לבן, לבן שחור. עכשיו, יש גימור אישים שבכתר, אז כאן אנחנו מבחינים שבשקוף גופה, השקוף זה נקרא אספקלריה, בלשון חז"ל. מה שנקרא דור לא בן עליון או שקוף, הוא נקרא אספקלריה. אבל יש שתי אספקלריות. יש האספקלריה המאירה של משה רבנו, זה הדבר אשר ציווה השם נבואת משה רבנו. ולפי מה שיוצא לנו, כל הנביאים להיות נביא צריך להגיע לכתר. יש הרבה שמועות בקבלה מאיפה הנביאים מתנבאים. יש לפעמים כתוב שהנביאים מתנבאים מנצח והוד. יש שכתוב שמקור הנבואה זה בינה. אבל הנבואה האמיתית, שזה גם למעלה מרוח הקורס, ודאי שצריך להיות באמת מהכתר, מהלא מודע. עכשיו שם בקטע יש את שתי בחינות האספקלריה שדרכן הנביאים רואים את הנבואה שלהם. משה רבנו יותר גבוה, זה נקרא אספקלריה מהירה. זה הדבר אשר ציווה השם. שאר הנביאים, דרגה יותר נמוכה, אספקלריה שאינה מהירה, כה, כה אמר השם. בלועזית זה Transparenpain, Translucent pain. יש Transparense Translucense אז גם כן המצב הביניים בין שקוף לבין לבן הוא Translucent אז זה גם כמו הרמק mm -hmm. עוד okay. הפעם okay. במקום לומר שכאשר השקוף מתחיל להתגשם להיות צבע או להיות מקור של צבע mm -hmm. שמי שקוף הוא עובר מיד להיות לבן אז יש עוד שלב באמצע שהרמת לא הזכיר בכלל. שעוד פעם, מאספקלריה מאירה לאספקלריה שאינה מאירה. מטרנספרנס לטרנסלוסנס. ואז מהטרנסלוסנס זה יורד להיות לבן. מוחשב. האמונה הפשוטה זה גם לומר מהנבואה. על זה כתוב, אין לו לא ראתה אלוקים זורתך יעשה לי מחכה שגם אין הנביאים לא ראו. יש מדריגה בעצם, שזה עצם אמונת ישראל, שגם הנביאים לא ראו, גם משה רבנו לא ראה. עין לא ראתה אלוקים זולתך יעשה למחכה לו, זה אנחנו מכנים שחור. כמובן שזה לא אותו שחור של הלבן שחור המוחשי. בכל אופן, אין לנו מילה אחרת, זה נקרא שהכתר עליון, הדרגה הכי גבוהה, אף על פי שהוא או, או, או מצוחצח, הוא קם אי, הוא קדם עילת העילות. אז שוב, זה גם אמרנו בקיצור הכי נמרץ, זו השיטה שכתוב בספר סוד השם, אפשר להבין את קצת יותר טוב, השיטה הזאת, שהשיטה הזאת יוצאת מחוכמת הצילוף, ואחר כך מבחינת מבין דבר מתוך דבר. ומחוכמת הצילוף יוצא שמהכחול אדום צהוב. שזה מוסכם בתור צבעי היסוד, מלא, לפי חוכמת הצירוף הוא מחייב שהמשנים יהיו לפי הסדר הזה. סגול כתום ירוק. מה שמתבקש מהירוק מתחת הצהוב הוא שיבוא חום במקום המלכות ולבן שחור במקום הדת והנסתרות יהיו הקצוות הבלתי נראים לעין. והכתר הוא יהיה המקור המשותף של הכל שהוא השקוף, בתוך השקוף גופה יש גימור בחינות. כל זה והוקם אי הוא קדם עילת העילות. אני חושב שזה השכל של המבנה הזה. השיטה, מה שאנחנו קוראים עכשיו השיטה השנייה. אז גם כן בשביל ללמד צבע ככלל, להכניס לזה את כל הגורמים וכל המושגים של החסידות. אם רוצים להסביר על דרך צפרים להסביר את כל החסידות, את כל הסבירות, כל כוחות הנפש, אז זה יכול להיות השיטה הכי טובה. במיוחד אם רוצים גם עצם ההמחשה של שמש, צמח, אדמה, זה גם כן משהו מאוד מאוד חשוב ויסודי. עכשיו אנחנו עוברים לשיטה השלישית. השיטה השלישית היא <coughs> משהו פשוט מאוד שיוצא מהעשרה צפיים של המדע. אחרי זה נגיע לשלם עשרה צפיים של האומנות. קודם נסביר עוד דבר. בשיר הראשון אנחנו הסברנו שככלל המדע מבין את הצבע משלושה ממדים, כך הוא מייצג את הצבע. שיש קודם כל קו מלמעלה למטה, זה מימד אחד, שהוא לבן למעלה, לבן למעלה ושחור למטה, עם כל האחורים באמצע, זה מימד אחד. זה נקרא Brilliance, או brightness, או value, יש כמה שמות שנותנים לזה. או value, או brightness, או brilliance. זה מה שאנחנו קראנו ביעילות. עכשיו, מימד השני הוא מימד בעיגול, שמסביב לקו הזה יש עיגול מאגר של כל ראשי הצבעים. שלוש, ואחר כך חמש או שש, ואחר כך עשר או שתיים עשרה. כל הצבעים מסביב. זה כבר אומר לנו, זה דוגמה לכלל שאמרנו שהבהירות, מה שעוד לא הסתכלנו זה כאן, זה גם שייך לחוכמת הצירוף, הליבוע הזה כאן. ושלושת המרכיבים של הצבע, הבהירות, הכי, אם כי שהוא חלק של הצבע, הוא הכי קרוב לאור. לאור פשוט, הבהירות. אז יחסית לצבע, אם רוצים להגדיר את החב"ד של הצבע, גם כן אמרנו את זה בקיצור בשיעור הראשון, הבהירות זה החוכמה של הצבע. הצבע עצמו הוא הבינה של הצבע. הבינה שבבינה, אם כל הצבע נחשב בינה. והעוצמה, הדעת של הצבע. עוצמה זה saturation או intensity. עכשיו, איך בונים את המרחב, עוד פעם, רק אפשר לצייר את כל הצבעים במרחב, של שלושה מימדים. איך בונים אותו? קודם לוקחים את מימד הבהירות, החוכמה. חוכמה זה זכר, ובינה זה נקבה, אבא ואמא. ומציבים את מימד הבהירות כקו. מלמד ללמט, מלבן לשחור. אחר כך אומרים שכל הצבעים מסתובבים מסביב הקו. איזה דימוי, <אח> מה הפסוק לזה? <אח> נקבה תסובב גבר. מה שמובא, ככה, ככה לומדים צבע באוניברסיטה. כן, יש הקו של, ההצ... נקרא לזה הציר הפנימי. הבהירות, מלבן עד שחור. אחר כך יש כל הצבעים כולם, מימד שני מסתובב מסביב. בדיוק כמו שכתוב, נקבה תסובב גבע. אחר כך מה קורה? שכל אחד מהגוונים, אם אין עוצמה, הוא נשאר צמוד, קרוב לקו, לציר. אבל אם יש דחף, כוח, אז הוא פורץ החוצה למימד שלישי, שזה נקרא עוצמה, והוא נעשה יותר ויותר צבע חזק. מה זה הוא פרצת? מה זה דעת? דעת זה והאדם ידע חווה אשתו על מנת לפרוץ, להוליד. הדעת, אם כן, זה הוקטור, המימד של הוקטור שיוצא כלפי חוץ, שפורץ כלפי חוץ. וחינת יעקב, נחלה בלי מיצרים. עוד הפעם, יש שלושה מימדים קודם, ציר של בהירות. אחר כך סיבוב של צבע צמוד לציר. אחר כך כוח שמוציא את הצבע, כמה שהצבע יותר קרוב לציר הוא יותר אפור. הוא פחות פחות הוא. לפי זה כל הדעת של האדם ידע את חווה כאילו שהוא אדם הודיע את חווה. כל זמן שהאדם לא יודע את חווה, גם בקושי אפשר לדעת את, חו, את חווה, להכיר בה, בגלל שככל שהיא צמודה לאדם היא אפורה כמו אדם. עוד פעם, יש את כל הצבעים, קודם כל צמודים, קרוב לציר, למשל... אדום. ככל שהאדום הוא קרוב במרחב הצבע, הצבעים לציר, הוא אדום אפורי לגמרי. וכל שישר לראות שהוא אדום. בגלל שהוא קרוב לציר של הבהירות, אז הוא רק אפור. לפנקות צבע יש את האפור המקביל לו. אם רוצים שהוא אדום אדום, צריך לדעת אותו. שזה לתת עוצמה לאדום, להוציא אותו, להרחיק אותו כביכול מהציר. שזה כוח של וקטור שמוציא את הצבע החוט, מבליט אותו. וככה לגבי קוצר. אז זה בחינת והאדם ידע את חווה, דעת, עוצמה. זה תורת העצמאים בשלושה ממדים. שזה ממש כמו חוכמה בין הדעת. כן, האופרס הזה מה, עם החוט זה עושה יב שפתיקה, מה זה אופרס? לעשות יב צבעים, לעשות מעגל של צבעים ברורים, אין לי אופרס אני לא יכול להבחין יב צבעים, הכל אפור. האופרס זה עושה יב שפתיקה, כל אחד עם הגוון שלו. קודם גם היו הגוונים, אבל ככל שהגוונים קרובים למקור, לציר, זה הכל אפור. זה אלו י"ב עד נהיה אחור שם כמובן. אתה אולי להסביר את זה קצת. עכשיו, לאחר ההקדמה הזאת, גם כן, זה מכאן התחרנו, מכאן אנחנו גם מסיימים, נעוץ סופן בתחילתן, חוזרים כאן לפה. הבהירות החוכמה, היו, הצבע הוא הפינה, העוצמה, הדעת. אז אפשר גם כן לעשות כאן הרבה צילופים, שישה צילופים. איפה המילה צבע מופיע? הרי אמרנו שבהירות וצבע ועוצמה זה ראשי תיבות צבע. אז איפה יש כאן צבע? לפי חוכמת הצילוף, הוד. בינה עד הוד התפשטת. וגם למזנו את זה באחד השיעורים הקודמים. שכללות מקום הצבע הוא בספירת ההוד. כתוב בספרי הקבלה, זאת אומרת, הזכירו הרגע את החושן. מה הטור הראשון של אבני החושן? אודם פיתדה ברקת. איזה צבע זה אודם? זה קל, אדום. אבל איזה צבע זה פיתדה ואיזה צבע זה ברקת? כתוב שפיתדה זה כחול וברקת זה ירוק. אז קודם כל, לפי זרח חושן, לפי שיטת המדענים. זה לא אדום כחול צהוב, זה לפי המדע הכי מודרני, שזה אדום כחול ירוק. ככה כתוב. אודם פיתדה ברקת. אדום כחול ירוק. עכשיו איזה צילוף זה עושה? אם אדום זה שמאל, וכחול זה ימין, וירוק זה אמצע. אז מה הצילוף? עודם פיתתה ברקת, לפי חוכמת הצילוף. באיזה ספירה הצילוף? בהוד. ואני שהצילוף העיקרי של החושם, עודם פיתדה ברקת, הוא, הוא הצירוף של המילה צבע. שמאל ימין אמצע, שהצירוף הזה נופל מספירת ההוד. לפעמים כתוב שכל העולם כולו נברא מההוד, שאדם קם בבוקר גם כן בורא את היום שלו מההוד, מודה אני לפניך. הבריאה מתחילה מההוד, הצבע מתחיל מההוד. מהכתון. כשנגיע למעגל השנה נראה איפה ההוד הזה נמצא, באיזה חודש. אז גם החושן הוא צירוף שמאל ימין אמצע, וגם המילה צבע, לפי הראשי צבע, בהירות עוצמה, זה שמאל ימין אמצע, שהצירוף שמאל ימין אמצע הוא הוד. צפירת ההוד, רגל שמאל, הולך בטון, ילך בטח. שמאל ימין, קודם רגל שמאל, אחר כך רגל ימין. הולך, הפסוק זה הולך בתום ילך בטח, שמאל ימין, שמאל ימין, הולך בתום ילך בטח, בטח זה רגל ימין, תום זה רגל שמאל. כתום ירוק, כתום ירוק, או כתום סגור לפי שתי השיטות עד עכשיו. עכשיו, אם כבר, אז כבר, כמה עוד, ציר, מבין הצילופים של צבע, אילו עוד צילופים יש להם משמעות? בצע ו... ועצב. אז יש באמת בלשנים מדקדקים שמקשרים את המילה צבע גם עם בצע וגם עוד יותר עם עצב. מצוואים, או שזה טוב לעצבים, או שזה לא טוב לעצבים. וגם עסקים אותו הדבר. מבצועים. כשעושים מבצעים, אז צריך להיות בקיאים בתורת הצבעים בשביל מבצעים. מבצעים, בעצם, יש הרבה משמעויות גם יש לפתור על הפת. ביצוע בלשון חז"ל זה פשרה, שעדיף מדין, זה מצד החסד. לעשות ביצוע זה לעשות פשרה. אבל בכלל ביצוע זה לבצע משהו, לבצע את האהבה שלך זה מבצעים. אז יש כאן מבצעים ויש כאן עצבים. והעצבים, העצב הוא במקום הברית. ביסוד. העצבים ידוע, בכל הספרים אין כאן המקום, זה עוד נושא שווה בפני עצמו, כל מצב העצבים זה תלוי בתיקון הברית. זה כתוב בפילוש בכל הספרים. אבל יש כנראה השפעה של צבעים על זה, אפשר אולי לעזור על ידי תורת הצבעים. ומבצעים, מי עושה מבצעים? חסידים. <אח> מבצעים זה מושג באמת של חסידים. מבצעים טובים, <אח> עם הרבה אהבת ישראל. אז גם כן צריך להיות בקיא בתורת הצבעים בשביל לעשות נכון את המבצעים. אז שוב, זה היה להסתכל בצילופים של האותיות צבע. אבל הייתה משהו שרצינו כאן להדגיש, שהמילה צבע עצמה, לפי חוכמת הצילוף, במקום ההוד. עכשיו, יש עוד תופעה שעוד לא הזכרנו במדע, אבל אני חושב שיש הרבה ללמוד על העין, שלא התחלנו עדיין לנטח את העין. לתוך העין, לפי השיטות, מה שהספקנו והצלחנו זה להסתכל. בימים האחרונים, אז קודם כל כתוב, זה דבר מוסכם ולא עוררים, זה דבר מוחשי לגמרי, שבתוך העין, בתוך הרטנה של העין, יש שני סוגי גופים שקולטים אור, rods and cones, rods and cones, rods זה כמו מרקר וcon זה קונוס, כן, יודעים מה זה קונ. כמו שאוכלים גלידה מתוך קון. עכשיו, שתי הצורות האלה, רד, רד זה ציר, מעכל, קטן, קטנצ'יק. וקון, קונוס, אז זה בתור צורות גיאומטריות פשוטות, זה ברור שזה זכר ונקבה. את הרד הוא זכרי, והקון נקבי. זה פשוט לנו. עכשיו מה באמת הרעד והקונס משמשים בתוך העין? הרעד קולטים את רמת האור, הבהירות. במיוחד בלילה, שלא רואים כל כך צבעים, רק, רק בהירות, כדי לראות משהו איכשהו בלילה, אז מה שבעיקר משמש בלילה זה רק הרעד. הקונס, הם קולטים את הצבע, את הצבעים. עוד פעם, הראדס קולטים את האור והקונס קולטים את הצבע, הצבעים. הזכר את הבהירות והנקבה את הצבע, אשר בדיוק בדיוק תואם את, ה... את מהלך המחשבה של הקבלה, של הפנימיות. עכשיו, יש עוד שיטה, עוד תיאוריה, עוד יותר מוצא דבר פשוט, ידוע. הראדס והקונס בתוך העין. יש משהו עוד יותר חדיש, שיש שלושה סוגי תאים שמעבירים את המידע דרך ה-optic nerve, העצב, את הצב, הוא זקוק לעצב, העצב האופטי, שהוא מעביר את המידע מהעין למוח. זה גם כן לא פשוט, שזה אחד מהעצבים החשובים ביותר. בגוף האדם, the optic nerve. עכשיו, האפליקט נרב כדי להעביר את המידע מהרטינה של העין למוח, אז לפי השיטה כנראה הכי חדישה במדע, יש שלושה, שלושה סוגי תאים שמעבירים מידע. אחד הוא מעביר מידע של לבן שחור, השני של אדום. אדום ירוק והשלישי של צהוב. אז הנה אמרנו, זה אמרנו כבר בהתחלת הסמינר, שיש אסמכתא ממש, רק במדע הכי חדיש, למה שכתוב בדבר פשוט, שלושה צפרים: לבן, אדום, צהוב. יש עוד דבר שיש בתוך הרטנה גופא, אדום, כחול, ירוק. שלושת צבעי היסוד של האור. עוד פעם. מה שידוע לפני כן, שיש גם כן קוטים בתוך העין, בתוך הקונוסים, יש שלושה סוגי קוטים שם, אחד קולט את האדום, השני את הכחול, השלישי את הירוק, לפי שיטת האור, שלושת צבעי היסוד של האור. אבל נוסף לזה, כאשר העין באה להעביר את המידה למוח דרך העצב האופטי, שמשם יש בליינד ספאט בראייה כנגד המקום של העצב האופטי כמו שבחיצוניות העין רואים דרך השחור אז גם בפנימיות העין האור מועבר, המידע של האור מועבר למוח דרך הבליינד ספאט נקודת העיוורון שזה המקום ששם נמצא אפטיק נרד שהוא יוצר תופעה בחוץ של נקודה, נקודה בתוך מרחב הראייה שלא רואים. אז גם כן כאילו שכל המידע מועבר למוח בדרך אפס, אפס ראייה. אבל בתור mm. מעבירים יש שלושה סוגי מעבירים. יש מי שמעביר את הערכים של הלבנים ויש מי שמעביר את הערכים של ה... אדומים, ויש מי שמעביר את הערכים של הצהובים. אז זה ממש, זה, זה, זה מקום מה שאמרנו זה הכי פנימי, שזה המעבר, הקשר בין העין לבין המוח. וזה בדיוק לפי, ה, לפי מה שכתוב בפשטות בכל ספרי הסור, ממש, לבן, אדום, צהוב. זה לא שלוש צבעי היסוד, לא שזה ולא שזה. טוב. אז עכשיו אנחנו חוזרים לכאן. יש ציר מרכזי, מבחינת הזכר, הבהירות, יש נקיבת סובב גבר, שזה כל סיבוב הגוונים מסביב לציר, ויש <אח> ופרצת. הדעת והאדם ידעת חווה כדי להוציא להבליט כל צבע בפני עצמו, לעשות בסוף מעגל בולט של י״ב שפטים. כל אחד עם הצבע, עם הדגל שלו. עכשיו השאלה, כל צבע מבין העשרה צבעים של המדע, אמרנו שלפי המדע יש עשרה צבעים במעגל, לא שתיים עשרה. אם אנחנו נבנה את הציר הזה, המרכזי, שכאן למטה השחור זה אחד, וכאן למעלה הלבן הוא מספר 11, ניתן כאלה מספרים, שבין שחור מוחלט לבין לבן מוחלט, ששחור מוחלט זה 1 ולבן מוחלט הוא 11 אז יהיו תשע מספרים באמצע משתיים עד עשר עכשיו אני לוקח כל צבע מבין העשרה צבעים בעוצמה, העוצמה זו הטהרה שלו, בעוצמה הטהרה המקסימלית איפה הוא נמצא בציר של הבהירות עוד הפעם, אני אקח את הצבע הצהוב הראשון. צהוב צהוב, שהצהוב שהצה, פורץ הכי הרבה שהוא יכול לפרוץ, שהוא הכי טהור שהוא יכול להיות, כמה בהירות יש לו? לא, יש לו תשע. הכי הכי הרבה בהירות, לפי הסולם הזה של בהירות, אם זה היה 11 היה לבן, או לא היה שום דבר. ומה, אני, לא, אני בונה מעלות, סולם. מ-1 עד 11, עם 9 באמצע. אני שואל, שבאותו מקום שהצבע מקבל את תכלית העוצמה שלו, באיזה מקום הוא עומד בסולם? אז התשובה זה ככה, שהצבע שבעוצמה המקסימלית הוא הכי בהיר, הוא הצהוב. בעוצמה המקסימלית של הצהוב הוא במקום התשע כאן, בין שחור לבין לבן. והוא צהוב צהוב. כלומר שצהוב הוא מאוד בהיר, הצבע הכי בהיר. וגם כן סיבה, אם כי שזו שיטת המדע, אז זו סיבה מצוינת להצדיק את האומנות שאוהבים את הצהוב יותר מכל צבע אחר. בגלל שהוא הצבע הכי בהיר מכל הצבעים. אחרי הצהוב, השני זה צהוב ירוק, שהוא עומד במקום השמונה בסולם. אחרי הצהוב ירוק, בא הירוק עצמו, שהוא עומד במקום השבע. הצהוב ירוק, ראינו בספר הרמק, הוא קרא לזה צבע המים, שבעין. במדע קוראים, בעולם, בלועזית קוראים לזה קלור, צבע הקלור. צהוב ירוק, צבע המים, כלור. הוא עומד שוב במקום השמונה. אחר כך בירוק, הוא עומד במקום השבע. אחר כך צהוב אדום, שהוא כתום, גם כן במקום השבע, פחות ממנו. כללית הוא במקום השבע. אחר כך יש שלושה שבכללות הם במקום השש. אבל הסדר שלהם זה כחול ירוק, אדום, אדום ארגמן. כאן במקום סגול אנחנו משתמשים במילה ארגמן, כמו שכתוב בספרים. אדום ארגמן, פרפול, red purple. אדום ארגמן זה מה שאנחנו זיהינו כתולעת שני. אז הוא גם כן, ב, יש לו ערך שש, ערך הבהירות שלו. אחר כך כחול, חמש, אחר כך ארגמן עצמו, פרפול, גם חמש, והכי דהה. הצבע הכי שחור שיש בעולם, במציאות, כחול ארגמן. הצבע שזיהנו כתחלת. הצבע שהרמ"ק כתב עליו ראשית היציאה, ראשית הפתיחה מן השחרות. הצבע שהוא הכי קרוב לשחור. ראשית הפתיחה מן השחרות. עכשיו, אז אם כן, מה יש לי כאן? יש לי עשרה צבעים שלפי המדע הם, יש להם כאן סדר של קו מלמעלה ומטה לפי רמת הבהירות בעוצמה המקסימלית. עכשיו, בלי לדעת כלום על צבעי יסוד ושום דבר, רק להשתמש בממצא הזה, במידע הזה, אני יכול עכשיו לעשות איזה ספירות לפי הסדר. אחת, שתיים, שלוש. מתוך ההנחה שהצבע יותר בהיר הוא יותר קרוב לקטע. וצבע יותר שחור הוא יותר קרוב למלכות. אז עוד פעם, בלי שום ידע אחר, זו, עכשיו מה שאנחנו מסבירים, זו השיטה השלישית של הצבעים. שבלי שום חוכמה אחרת, בלי שום צבעי יסוד, בשום חוכמת צירוף ושום כלום אחר, אני רק מתייחס את הממצא הזה של רמה של בהירות ואני אומר שהכי בהיר הוא כתר והכי שחור הוא מאחוז וגמרנו את הסיפור עכשיו כל הספירות הן צבעים הן צבעים מוחשיים אם הצבעים המוחשיים הם בזעיר אנפין אז אני יכול לומר שזה פרצוף של עשר ספירות של זעיר אנפין. הרי אמרנו שצבעים זה בעל לב, במידות. אבל כאן יש לי עשר מדרגות, כל הספירות. אז באמת השיטה הזאת השלישית זה פרצוף של עשר ספירות של זע, של זעיר אנפין. ששם הצבע בכלל. אז יוצא כאן שהקט הוא הצהוב. יוצא שצבע המים שבעין, הסגולה להוליד בין תלמיד חכם, שלמדנו קודם, הוא כנגד החוכמה. זה גם כן, קצת חוש, זה אף זה יופר. צבע המים, שזה הצהוב ירוק, שרמק אמר שמי שיש לו את הצבע הזה בעין, אז הוא יוליד בין תלמיד חכם. זה... כנגד החוכמה. החוכמה זה גם המים, זה מקור של המים, זה גם כן המקור של העין. המעיין של העין. אחר כך מה יוצא עוד פלא? שהשלישי הוא ירוק והוא נופל בבינה, בדיוק מה שכתוב בקבלה. שהבינה זה קו טוב, קו ירוק, שמקיב את כל העולם כולו. אני רק לקחתי את הסדר המדעי של הבהירות של האור. עכשיו אני מסדר את זה לפי הספירות, לפי הסדה בלי לסתור את האימין ולא שמאל מה יוצא בחסד? אז חסד יוצא איזה כחלכל כחול ירוק מה יוצא גבורה? אדום בדיוק מה שהייתי רוצה אמרנו שהצבע הכי ברור בכל הקבלה הכי פשיטה זה אדום בגבורה אבל מה יוצא תפארת? אדום ארגמן. זה לפי השיטה השלישית של המרכיבי שהארגמן הוא בתפארת. ה אימג' של השמש. מה יוצא בנצח? כחול. וימין, זה גם טוב מאוד. מה יוצא בהוט? סליחה, אני דיברתי על הדעת. כאן אני סידר דמק שכן, ואת הדבר היחיד שהוספתי אז כאילו, מה שנקרא, על פי שיקול הדעת, הוספנו את הדעת. את הכל הוא פשוט, אבל צריך שיקול הדעת. כל פעם שבונים פרצוף, על פי קבלה, צריך שיקול הדעת האם לכלול את הדעת או לדלג על הדעת. אז לפי שיקול הדעת, באמת כדי שזה יצא הכי טוב, אז השיקול הדעת הכריע שצריך לכלול את הדעת. דיווגתי עליו קודם, שאחרי הירוק יש צהוב אדום שזה כמו החסדים שבדת והגבורות שבדת, אי חסדים ואי גבורות בדת במקום הדת. אחר כך כחול ירוק בחסד ואדום בגבורה, ואדום ארגמן בתפארת, וכחול שהוא ימין בנצח, וארגמן בהוד, זה די טוב וטוב מאוד אפילו, ואחר כך יוצא אחרון אחרון חביל, אני לא מגיע למלכות. היות שמניתי גם את הכתר וגם את הדת, אני רק מגיע בסוף לספירת היסוד. היות שאמרנו שכל הפרצוף כאן הוא פרצוף של זעיר כתוב בקבלה שבזעיר אנפין היסוד והמלכות נחשבות לספירה אחת. הדת, בזעיר אנפין הדת אבל המלכות זה רק עטרת היסוד. אז אם כן אמרנו שעל פי קבלה אנחנו בונים כאן פרצוף של זעיר אנפין. אז מה שיוצא בסוף, שהמלכות נכללת ביסוד והצבע שלו תכלת. שוב, הכי טוב שיכול להיות. שזה מה ששים את כל הרעיונות ה... שאנחנו אמרנו ב... ביחס לצבע התכלת. שזה ייחוד זיווג של יסוד המלכות. כמו שכתוב במקום אחד בזוהר, שהתכלת זה מה שיוצא מהיסוד, מהחילזון, אל המלכות, ונשפל למלכות. החילזון זה הברית, והדם שלו זה הזרע שיוצא ממנו אל המלכות. אז זה בסוף התכלת. אז אם כן, לפי זה, הכל מתחיל מצהוב והכל נגמר, מלמטה למטה זה מצהוב לתכלת, מלמטה למטה זה מצהוב לתכלת, מלמטה אבל שוב, מה התחילת? התחילת זה תכלת? תכלת זה כחול ארגמן. ועוד אסמכתה מאוד מאוד חזקה שזה צבע התכלת. שזה באמת צבע התכלת, כחול ארגמן. עכשיו, עכשיו נראה שהטבע הזה של התכלת, החיבור בין יסוד המלכות, הוא שייך לחודש כסלו, לחודש של חנוכה. עכשיו אנחנו עושים מהכל את המעגל של 12 לפי האומנות. כשזוקקים את המגן דוד של האומנות ומשלימים את הממוצעים, זה נקרא המשנים המשנים. אז יש שלושה טבעי יסוד ושלושה משנים ועוד שישה משני משנים. שלושה טבעי היסוד הטהור והכחול והאדום. המשנים הירוק, הקטום והסגול. זה לפי השיטה הראשונה, הפשט של המגן דוד. עכשיו, המשני משנים, שיש לכמה מהם שמות, וכמה אנחנו עוד לא יודעים את השמות שלהם. לכן רק אומרים שזה הרכב של שני הצפאים הגובלים. עכשיו, אם רוצים לסדר את זה כנגד מעגל השנה, אז קודם כל אנחנו נסתובב בסיבוב ימיני חסידי, כלומר הסיבוב של נגד השעון, ורק צריך לדעת איפה להתחיל. אז צריך לדעת מה זה ניסן. אז ברור, מה שצריך להנחות אותנו הוא ש... שהקיץ הוא צבעים חמים והחורף זה צבעים קרים. זה מה שצריך להנחות. מה הצבע הכי חם? כלומר עוד, עוד דבר, עוד נמצא במדע שזה מאוד מאוד מעניין, גם כן מחזק מאוד מאוד שצבע זה משהו נקבי, זה שייך לנשים יותר מאשר לגברים. לגברים זה לבן שחור, שחור לבן, אבל נשים זה צבע. מה מצדיק את זה? יש תופעה במדע של עיוורון צפיים. כתוב בספרי המדע, לפי הסטטיסטיקה, ש-9% של האוכלוסייה יש לו עיוורון צבעים, ברמה אחת או אחרת. 9%. כמעט עשירית מן האנשים בעולם יש להם עיוורון צבעים. מתוך ה-9% של עיוורון צבעים, שמונה וחצי גברים וחצי אחוז בלבד נשים. עוד פעם, אלו זה הסטטיסטיקה של עיוורון צבעים. כלומר שעיוורון צבעים היא תופעה זכרית. נשים אין להן עיוורון צבעים. נשים יש להן ראייה חדה וטובה של צבעים. אז מה זה אומר לנו? אני חושב שזה ממצא של מדע, של סטטיסטיקה פשוטה. זה אומר שגברים, זה לא, זה, זה יחסית זה לא העניין שלהם צפרים, העניין שלהם זה מופשט, שחור, לבן. אבל נשים בעצם קשורים, קשורות, לצפרים. אני חושב שזה ממצא מתוך הספרים. זאת אומרת, זה, מה זה תשע אחוז, ששמונה וחצי אחוז זה, זה, זה גברים וחצי אחוז זה נשים? בשביל לעשות את זה מספרים שלמים צריך לומר שאם ניקח חי אנשים עם עיוורון צבעים, טוב יהיו גברים ורק אחד אישה. עוד מתוך שמונה עשרה אנשים עם עיוורון צבעים, שבע עשרה יהיו דברים, ואחת אישה. זה סוד בקבלה, טוב וחי, טוב פלוס אחד זה חי. עכשיו, ה, אז מה, אז השאלנו, מה הצבע הכי חם? עכשיו, אפשר למדוד את זה, זה גם כן משהו מדעי, אפשר למדוד רמות של חום וקור בצבעים. הצבע הכי חם הוא כתום אדום. הצבע הכי חם, לפי המדע, הוא... כאן באמצע, ממש באמצע כאן, כתום, לפני, אל תסתכלו על החודשים עדיין, אנחנו נותנים על איזה הקושי כול אנחנו בונים את זה מחדש, זה לא כתוב בשום ספר, צריך לבנות את זה נכון. הצבע הכי חם הוא כתום אדום, הצבע הכי קר הוא כחול ירוק. אז זה צריך להיות כנגד החודש הכי חם והחודש הכי קר. עכשיו כתוב שהחודש הכי חם זה אב והכי קר זה שבט. בתקופת תמוז גופה החודש החם ביותר הוא אב. מנחם אב, לכן הבית, בית המקדש נשרף באש, בחום של סטרא עכרא באותו חודש. וצריך לבנות אותו באש. כתוב שבית המקדש השלישי ירד באש מן השמיים. זאת אומרת, עלה אריה, אריה הוא גם כן אש. המזל של, של אב הוא אש, הוא אריה. עלה אריה במזל אריה והחריב אריאל, אריאל זה בית המקדש, על מנת שיעלה אריה הקודש ברוך הוא גם מכונה אריה. אריה שאג מי לא יירא, על מנת שיעלה אריה במזל אריה ויבנה אריה. זאת אומרת, בית מקדש הוא נחרב באש והוא ייבנה באש. כמו שאומרים את זה, ב... אפילו ב... בתפילת נחם, בתשעה באב, אומרים את זה בפירוש. ואני אהיה לה חומת אש תביב, נאום השם. אז אם כן, הכי חם, שהוא הכתום אדום, הוא ראוי להיות, וה... והכי קר, הכחול ירוק, ראוי להיות בחודש שבט. עכשיו, אפילו אם אנחנו יודעים אחד, אז זה כבר מכוון את הכל, זה כבר מגדיר את כולם, מספיק לדעת רק אחד. מספיק לדעת אחד וגם צריך לדעת את כיוון, כיוון הסיבוב. עכשיו, היות, בשביל לדעת את כיוון הסיבוב. את אם זה שבט הכי קר, אז איפה ירוק צריך להיות? באיזה צד שלו? לפני שבט או אחרי שבט, איפה הירוק צריך להיות ואיפה הכחול צריך להיות? אז הירוק צריך להיות אחרי שבט, והכחול צריך להיות לפני שבט, זה כבר אומר את הכיוון. אז מה יוצא שהדר זה הירוק, וכחול זה טבת. עכשיו מה יוצא שיש תקופת תקופת תשרי, כל תקופה זה שלושה חודשים. תשרי, אמרנו שמה שמתחיל בראש זה נגמר בחנוכה. אז דווקא התקופה הזאת של התקופה של הצבעים הנסתרים, שהם תחילת ארגמן תולת שני, לפי אותו סדר הפוך. אז יוצא שהתולת שני, שזה הארגמן האדום, הוא באמת חודש תשרי, חודש הדין. אם יוכטאיכם כשנים, כאשר לגרבינו. יוצא שהארגמן עצמו, צבע המלכות, הוא בחשבן. והתכלת, שזה הכחול ארגמן, הוא בכסלו. הכחול, עכשיו אנחנו כבר נכנסנו לכחול. אחר כך כחול ירוק, הכי קר, הוא בשבט, אחר כך מתחיל לצמוח. ראשית הצמיחה באדר וניסן יציאת מצרים יוצא שזה הממוצע בין ירוק לבין צהוב ואחר כך חודש אייר הצהוב וחודש סיוון מתן תורה צהוב כתום וחודש תמוז, אומרת, הקיץ זה נקרא תקופת תמוז, אז זה צריך להיות החמים מה זה שלושת העחמים? כתום, כתום אדום ואדום. אלו עחמים. אז הם תקופת תמוז, הקיץ. שלושת עחמים, ששל... מה זה שלושת עקרים? כחול, כחול, ירוק, ירוק, זה החורף. זה נקרא תקופת טיבט. אז יוצא שתקופת טיבט זה כחול, כחול, ירוק, ירוק, עקרים. והקיץ זה כתום, כתום אדום אדום החמים והאביב והסתיו זה שני הממוצעים, יש הממוצע בספקטרום שזה הצהובים והממוצע שלא בספקטרום, הארגמנים. יוצא שהאביב הוא הצהובים, הממוצע בין כל לחום שבספקטרום והסתיו הוא הממוצע שמאח... שמסתתר כביכול מאחורי הספקטרום. אז שמי שיתבונן בזה יראה שזה יוצא כפתור לפרח. מכל בחינה שהיינו רוצים. יוצא שאדום הוא אדום כאן שמעורר אהבה של אני לדודי ודודי לי. אלול זה חודש של אהבת דודים. חודש אדום, אלול. אז כאן זה אדון, כמו שהרמ"א כתב, שהאדון הוא צבע מעורר אהבה. האדום על גמן, הוא, שוב, כמו שאמרנו, הוא תולעת שני. בשביל שהשם ידון אותנו לכף זכות, בימים הנוראים צריך כל אחד להיות בבחינת תולעת. אנוכי תולעת ולא איש. אז השם ייקח את השני, את הראש השנה, ויעשה מזה לבן. ילבין <אח> את ה... את התולעת. אחר כך שוב, המלכות, המלכות, המלכות זה בחשוון. כתוב שזה חודש המשיח. התחילת זה שייך לבנימין. כאן כל חודש הוא כנגד אחד מהשבטים. אמרנו שתחילת זה ממוצע בין יסוד למלכות. בעצם מקבל את היסוד והמלכות. איזה שבט מסמל את זה? בנימין. הוא יסוד הנוקטרה שמקבל מיסוד הדחורה. שם התחלת. זה הקשת שיורה חיצים מהיסוד למלכות. אז זו קשת. אז אם כן, שוב, עם קצת התבוננות, יש כאן המון המון דברים יפיפים שיוצאים מהמאגר הזה. שזה פשט, עוד פעם, זה לא כתוב, אבל זה פשוט. פשוט שככה לה צריך להיות הכוונה. של הצבעים כנגד החודשים של השנה. עכשיו נעשה עוד, מה, מה יצא לנו מזה? אמרנו שהי"ק ו"ק הפשוט של הצבעים זה כחול, ירוק, צהוב, אדום. עוד, עוד פעם, אמרנו שהפשט של הי"ק ו"ק והצבעים זה כחול, ירוק, צהוב, אדום. אז מה זה יוצא? זה יוצא בערך, זה יוצא חנוכה, פורים. פסח שבועות וימים נוראים. ופעם יוצא שנה שהנסתרות הן החגים דרבנן, והנגלות החגים דאורייתא. וסוד חביבים עליי דברי סופרים יותר מעינש התורה. שוב, הכחול, אם עושים כזה י"ו כמו שבנינו, הפשט, הדעה הכי פשט י"ו בצפיים. וכחול ירוק, צהוב אדום. איפה הצהובים? יש שלושה צהובים, מהם ניסן אייר, ניסן אייר סיוון. הגימול חודשים שכתוב צאת בני ישראל מארץ מצרים. רק בחודש הראשון והשני והשלישי כתוב ליציאת מצרים בתורה. והפשט זה אלו החודשים של פסח והעצרת של פסח, חג שבועות זה העצרת הסיום של פסח, עם כל תיקון המידות באמצע. מה זה צהוב אצלנו? צהוב זה הוו של שם השם, זה הוו? תיקון המידות, מתי עושים תיקון המידות? בספירת העומר. לפעמים החודש הצהוב זה, זה חודש, יער, חודש האמצעי והעיקרי של ספירת העומר, תיקון המידות. אבל יש שלושה חודשים צהובים. מי הם השלושה חודשים הצהובים? עוד פעם, זה נקרא תקופת ניסה. מי ניסן. מניסן עד סיוון, כולל. אז יוצא ששני החגים הראשונים, פסח ושבועות, הם בתוך הצהוב. מה זה ימים נוראים? ימים נוראים זה מתחיל מאלול. גם לפי הסימן אריה, אלול או שנה יום כיפור או שנה רבה. אלו ותשרי הם האדומים, זה אדום ואדום ארגמן, אז ימים נוראים זה אדום. חנוכה, חנוכה הוא יוצא בין התכלת לבין הכחול, זה הכחולים. זה יוצא מהתכלת אל, אל הכחול, מחבר את התכלת והכחול. למה זה, זה פורים? ירוק. אז יוצא ממש מכוון. מה זה חנוכה בקבלה? זה שמן, זה חוכמה. פורים זה יין, זה בינה. בכל ספרי היסוד, הסוד, הכלל הוא שחנוכה ופורים זה חוכמה ובינה בשורש. ואחר כך יציאת מצרים, שזה פסח ושבועות מתן תורה, זה הצהוב. ובסוף, המ... למה ימים נוראים זה, זה אדום? שהאדום כאן זה מלכות. בסוף, כאן התכלת היא חוכמה בהתחלה, והאדום זה מלכות בסוף. לפי היו"ת כו"ת כ"הפשוט, אחר כך נעות סופן בתחילתן. לכן זה הצבעים, הצבעים של ובמיוחד חשפן וכסלו, הם מאחורי הקשת, שזה נעות סופן בתחילתן. למה ימים נוראים זה אדום מלכות? בגלל שזה בניין המלכות בקבלה. כל המושג של אלול ותשרי זה לבנות את המלכות. באיזה צבע בונים את המלכות? באדום. לכן אלו האדומים. אז עוד פעם, עם קצת התבוננות רואים כמה שזה מכוון יפה לפי מעגל השנה. שהכחול, אני חוזר עוד פעם, הכחול זה חנוכה. עכשיו אנחנו יוצאים מחנוכה לקראת פורים, זה מה שמתחיל להיות היום, ברגע הזה. מחנכה לפורים זה מעבר מכחול לירוק. אחר כך יש מצווה למצמך גאולה לגאולה, גאולת פורים לגאולת פסח, יציאת מצרים, מעבר מירוק לצהוב. אחר כך הקיץ באמצע זה מעבר, יש שם גם נקודת טופה עשירה, בחום של הקיץ. ג' השבועות, אבל זה אמור להיות, כמו שכתוב ביספורים, מעבר וחיבור בין יציאת מצרים, פסח ושבועות, עם הימים הנוראים. אבל הימים הנוראים, שוב, פסח ושבועות, מה זה בעבודת השם בעיקר? תיקון מידות. שאלו הצהובים. ומה זה ימים נוראים? לא תיקון מידות. ימים נוראים זה בניין המלכות. זה האדום בסוף. לפי זה חנוכה זה בעיקר הפצת מעיינות החוכמה, יפוצו ממנו תלכו חוץ. ופורים זה להתפרסם עד הוא לא ידע וגם בכך לגלות את כל, כל הצבעים. זאת אומרת, עליהם על הגוונים של פורים, לא הספיק לא הזמן. אז אנחנו עדיין חייבים פרה אדומה וגם פורים ועוד הרבה דברים. אבל פורים זה אימא. ואחר כך הבן, מה זה, מה זה פסח? מה, מה קרה בפסח? לידת העם, הבן נולד. בני בכורי ישראל. זה הוואו של שם ה'. מי הוליד? זה תורה של רבי נח, מי מוליד את פסח? פורים. פורים זה האימא של פסח. האימא זה פורים, והוא מוליד, בניסיורות, בתורה לא מופיע, כתוב. הוא מוליד את הבן, לידת העם. יציאת, ביציאת מצרים של פסח. ואז יש תיקון המידות, והבן גדל, כל ספירת העומר זה נקרא גלילה של הבן. עד שמגיע לבגרות, מקבל את התורה, זה התיקון של הבן. הבת, מה זה חודש אלול? התחלק ימים נוראים בתולה. זה מתחיל להיות תיקון הבת. את כל הימים הנוראים זה תיקון הבת, תיקון המלכות. שאיך מרבישים את הבת? בוורות באדום, כמו שדיברנו. עכשיו זה ככה ניתן להבין את כל מעגל השנה לפי הצבעים, לפי המעגל הזה. אז בזה אנחנו מסיימים בינתיים ומאחלים לכולנו שהחג הזה של, של חנוכה, האור והצבע שלו, האור יתפשט עד בלי די. מוסיף הולך באור עד אינסוף ממש וכל הצבעים יתקדו. עד פורים ודאי, ואז תבוא מסמך גאולה לגאולה, גאולת עם ישראל, הקרב והפרץ.